0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, wenn es wieder heißt. Wir haben immer noch kein Intro und das wird sich auch nicht ändern. Das ist unser Intro.
1: Wir sind immer so professionell unterwegs. Wir, wir testen heute wieder neue Mikrofons. 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 Und Mikrofons. Und die sind genau
0: die richtigen Mikrofons für unsere intellektuelle Unterhaltung an diesem späten Abend. Werden wir werden mal wieder gleich halb zehn. Ein Thema brennt euch unter den Nägeln. Alex hat sein Mikrofon am T-Shirt fest. Ich in der Hand. Mal gucken, wie der Ton am Ende des Tages sein wird. Rauschunterdrückung ist aktiviert, Freunde. Schnellt euch an, wir starten mit dem Thema. Welches Thema?
1: Kitafrei und schulfrei. Ganz genau. Boah, ich hätte auch gern schulfrei gehabt.
0: Ich auch. Ja. Jetzt sollen wir echt ausschweifen und kurz über unsere Schulzeit reden?
1: Meinst du? Nee, kann man andermal machen. Können wir uns aufsparen, über ja. unsere Mal
0: zu sprechen? Ja, gute Idee machen wir. Ja. Sammeln wir auch so ein paar Community-Erfahrungen. Also wir fangen einfach mal grundsätzlich an, wie das Ganze entstanden ist. Also, 2020 haben wir gedacht, gute Idee, wir vermehren uns, wir kriegen ein Kind. Die Idee hatten wir schon ein bisschen vorher. Und sind dann Anfang 2020 schwanger geworden, genau genommen ich. Und haben dann im November 2020 unser erstes Kind bekommen. Und Während der Schwangerschaft hatte ich Beschäftigungsverbot und ich hätte Zeit gehabt, unser Kind bereits bei einer Kita anzumelden. Weil wir es aber beide so komplett gar nicht gefühlt haben, haben wir das Thema halt einfach ignoriert und wie gesagt, sie nicht angemeldet. Dann war sie da und...
1: Also auf der Welt, ja? nicht in der Kita.
0: Nein, nein, also wir haben sie ja nicht angemeldet. Also bei uns ist das so, wir wohnen sehr ländlich in Nordrhein-Westfalen und bei uns ist es tatsächlich so du musst dein Kind super früh anmelden oder halt extrem viel Glück haben um Platz zu kriegen also ich habe damals mit einer gesprochen die hier bei uns im Dorf arbeitet im Kindergarten und die hat gesagt am besten meldest du dich schwanger ja haben wir nicht getan weil ich auch einfach nicht gefühlt habe also ich meine ich finde es irgendwie so absurd ich habe aber es auch schon bei anderen bekommen aus Köln oder so du meldest dein Kind an was du noch nicht mal kennengelernt hast Du hast das selbst, also du kennst es in deinem Bauch, aber du hast es noch nie in real life außerhalb deines Körpers gesehen. Und dann sollst du es beim Kindergarten anmelden. Also, ne? Setzen wir mal ein Fragezeichen hinter. Möchtest du den Mikrofon ein bisschen leiser machen?
1: Ja, will du, mein Freund. Ich
0: wollte eigentlich nur gucken, ob er noch da ist oder schon in Schlafen ist. Wenn Alex schwer atmet, ist er eingeschlafen. Alex hat mir vorhin das Mikrofon mit mehr Akku gegeben und meinte, du wirst mit es mehr. Mit der Aussage, reden. du wirst
1: sowieso mehr reden. Ja, ist doch so.
0: Ich versuche, dich ein bisschen abzuholen.
1: Ja, ich sitze schon neben dir, also weit muss ich nicht laufen. Gut,
0: und unser Humor ne? so bodenlos schlecht. <lacht> auf jeden Fall hat, hat sich das für uns nicht richtig angefühlt und wir haben uns dann halt erstmal gedacht, also ich habe erstmal, ich glaube, zwei Jahre Elternzeit eingereicht gehabt bei meinem alten Arbeitgeber. Aber wir, uns war schon nach der Geburt klar, wir werden auf jeden Fall auf drei Jahre verlängern. Und das nicht, weil wir in Geld schwimmen. Nein, wir haben ganz bewusst Abstriche gemacht. Also wir sind sonst die Jahre immer gern viel gereist, sind zum Beispiel in dem Jahr, wo ich schwanger war, ich meine, ich glaube, da war auch Corona, ne? aber wir sind trotzdem, mhm. wir waren eine Woche im wieder weg, was eigentlich auch nicht teuer war, aber in Frankreich, aber verglichen zu den sonstigen Jahren, wo wir halt mehrmals geflogen sind und so haben wir uns also was halt gespart, weil wir gesagt haben, ne? so ein Kind kostet auch ein bisschen Geld, wenn man das ausgeben möchte. Heute weiß ich, wie viel Erstausstattung unnötig ist. Damals hatten wir da noch ein bisschen anderes Mindset. Ja.
1: Kann noch vorüber, oder? haben wir schon einen
0: Weiß ich. Worüber?
1: Erstausstattung. Machen wir wir so haben ganz
0: hoch. tolle Ideen heute, ne?
1: Ja. Wir müssen das auch nur umsetzen. Aufschreiben. Das haben wir aber gleich wieder vergessen. Ganz
0: genau. Meine Worte. Deswegen haben wir mittlerweile eine gemeinsame WhatsApp-Gruppe.
1: Aber da schreibt man andere rein.
0: Genau. Ich fühle da mein Monolog. Ich plane da unser Leben. Was muss? Das muss. So heißt die Gruppe. Und Alex hat die wahrscheinlich auf stumm. Und jetzt ähm, jetzt gibt Alex euch ein paar Impulse, warum er sich gegen die Kita entschieden hat. Ich?
1: Also ich sag mal so, die treibende Kraft war Sandra. Ach so. Also sie hat mich zunächst gezwungen, wir haben uns darüber unterhalten, dass Anlia halt nicht in die Kita geht. Da haben wir uns dann beide für entschieden. Ja, aber was ich dazu sagen muss, also ich bereue die Entscheidung bis heute nicht, weil man sieht ja auch immer mehr und hört immer mehr, was in so einer Richtung abgeht, ob es sei es in der Kita, in der Schule oder sonstiges. Und wenn man sich das mal vor Augen führt, dann Möchte man sein Kind ja auch gar nicht da abgeben, sag ich mal, anderen Menschen mein Kind anvertrauen
0: Also ich muss auch sagen, vorab, oh. es gibt ganz, nein, das ist wichtig zu sagen, ja. es gibt ganz, ganz viele tolle Pädagogen, Erzieherinnen, Erzieher, Menschen, die dort angestellt sind und dort arbeiten, mit was auch immer für einem Background. Wichtig ist nur zu sagen, es gibt sie halt nicht nur. Ich hatte einer Woche über Instagram, habe ich immer tolle Gespräche, ein Gespräch mit einer, die hat mich angeschrieben. Ähm, erster Satz war Sandra, wieso Kita-frei? Und dann denke ich mir, da will jemand Stress, weil meistens fühlen die Menschen sich provoziert, weil unser Kind nicht in die Kita geht. Nicht meistens ist es überspitzt, aber oft. Und dann habe ich gesagt, sie, sie, sie ist ja selber Pädagogin, hat im Kindergarten gearbeitet oder ja genau, hat im Kindergarten gearbeitet und fragt mich, einfach weil sie das wertvoll findet, für Kinder in der Gruppe zu sein, warum wir uns dagegen entschieden haben. Und das war dann halt dann doch nicht so aggressiv, dass sie mich angegriffen hat in dem Moment. Dann habe ich geschrieben, nimm das nicht persönlich, aber für mich sind es die Pädagogen, die dagegen sprechen. Und dann schrieb sie mir einen ellenlangen Text, das mir noch recht geben würde, Sie selbst ist nämlich dann nicht mitgegangen mit der Schiene, hat dann Burnout bekommen und arbeitet mittlerweile in einem anderen Beruf, der sie nicht ansatzweise so erfüllt wie der Umgang mit Kindern, aber sie sagt, dass sie unter den Bedingungen nicht mehr arbeiten kann und will. So, und für mich war das so ein krasser Standpunkt von jemandem, deren Passion, ich habe heute echt mein Sprachgebrauch aufgebraucht, I'm sorry, deren Passion es ist, ist, mit Kindern zu arbeiten, die das sein lässt, weil die mit dem System dahinter nicht zurechtkommen. Weil das System halt eben nicht zulässt, sich individuell auf jedes Kind einzulassen, weil es das auch gar nicht kann. Also.
1: Ja, ich wollte damit, ja, wollt damit ja auch nicht alle schlecht reden. Also, nee, kann man auch nicht. Also, da also will ich auch nicht. Also, an dieser Stelle nochmal: Ich wollte euch nicht angreifen, also nicht alle. <lacht> äh, man kriegt es halt immer mehr von auch auf den Social-Media-Plattformen mit, wie sich. Leute, die, was weiß ich, Lehrer oder ja, Pädagogen, ne? ja. also Pädagogen sind, die halt gegen die Schule sprechen mittlerweile und dann, sag ich mal, die um ihren Job bangen, weil die halt in der Öffentlichkeit damit gehen, was da passiert. Also
0: ich finde, man muss auch mal unterscheiden, ob Schule oder Kita, weil Kita oder Kindergarten, keine Ahnung, frühkindliche Fremdbetreuung kann man ja so und so sehen. Es gibt ja verschiedene Modelle, man kann ja zu Tagesmutter, Tagesvater, dann kann man in eine kleine Gruppe gehen, dann kann man in eine große Gruppe gehen, dann gibt es U3 und Ü3 und also ganz viele verschiedene Konzepte. Waldkindergarten gibt es, Montessori-Richtungen gibt's und für einen selber muss man halt schauen, was passt für mich und das Schlimme ist halt, dass die meisten halt auch wirklich denken, die haben keine andere Wahl. So, und ich verstehe das, aber ich kenne auch ganz viele Gegenbeispiele, die halt sagen, ich habe auf alles verzichtet, um zumindest die drei Jahre mit meinem Kind zu Hause zu sein. Also ein sehr emotionales Thema, wo auch jeder bei sich selbst vor der Haustür kehrt oder kehren kann, um zu schauen, wie ist es ist bei uns. Und ich möchte in der Podcast-Folge halt über uns sprechen, halt wie wir uns entschieden haben und warum wir leben, wie wir leben und uns unser Leben darum herum aufgebaut haben. Weil, wie ich schon vorhin gesagt habe, es gibt ganz viele, ganz wertvolle Pädagogen und Pädagogen und Erzieher und Erzieherinnen und ihr wisst, wen ich meine. Aber es gibt halt auch einfach richtige Arschlöcher. Und da muss man einfach mal so sagen, wie es ist. Es gibt Dokus darüber. Ich kann euch selber sagen, welchen Austausch ich hatte. Wir haben nämlich viele tolle Erzieherinnen, die uns folgen, mit denen ich Austausch erstrebenswert finde und spannend finde und für den ich sehr dankbar bin. Und auch die bestätigen mir zum Großteil, dass sie schon mindestens ein-, zweimal jemanden getroffen haben, wo die gesagt haben, die dürfte man nicht mit Kindern loslassen. Und das sind jetzt nicht nur immer die Alten, die da arbeiten, ne, die so kurz vor der Rente sind, sondern es kann auch junge Kollegen und Kolleginnen sein. Und ich finde zum Beispiel auch, dass solche Einrichtungen viel strenger überwacht sein sollten. Also spätestens nachdem so ein Skandal war, wie ist das noch, was Sie da gewinnen?
1: Ich bin gerade auch an Überlegen. ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß noch nicht, wo
0: war ja überall, was so schon wieder... Nicht im Fernsehen, ne? Mhm. Ich weiß es nicht mehr. da ging es ja darum, dass da ja, ganz, ganz, ganz üble Sachen aufgedeckt wurden. Und die sind halt leider zum Großteil auch Realität. Also man kann nicht alle über einen Kamm scheren, aber wenn ich höre, bei uns gibt es um 10 Uhr Wasser und um 11 Uhr werden alle Kinder gewickelt. Ja, was ist denn mit dem Kind, was um 8 Uhr AA gemacht hat? Ich spreche es jetzt einfach mal aus. Was denn mit dem Kind, was seit drei Stunden in seiner a windel sitzt? Ja, wenn wir es mitkriegen, dann wickeln wir. Ich habe gestern mein Kind, Geschichte aus äh, unserer Community, ich habe gestern mein Kind aus der Kita abgeholt. Mein Kind hatte eine große Wunde an der Stirn. Ich habe die Erzieherin gefragt, was passiert ist und sie zuckte nur mit den Achseln und sagte, keine Ahnung, ich habe es nicht mitbekommen. Und das ist halt einfach blöd. Und das ist nicht mal zu sagen, weil die keinen Bock haben, sondern weil die auch einfach viel zu wenig Personal haben. Also sind wir mal ehrlich, Alex ist jetzt seit drei Monaten in Elternzeit. So lange schon. Ja. Wie, wie viel Aufmerksamkeit musst du deinem Kind geben, damit hier alle heil bleiben? 50.000
1: Prozent. Also, <lacht> ja, nicht 50, aber mehr, ja, rein theoretisch eigentlich mehr als 100 Prozent. Also, 100 Prozent.
0: Das ist halt das, was du als, als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin beim Kindergarten oder bei, im Umgang mit Kindern nicht bringen kannst, ist Abwesenheit. Geistige Abwesenheit. Und du kannst nicht am Handy scrollen, wie in anderen Berufen, wenn du bei der Stadtverwaltung arbeitest. Oder du kannst nicht am Kaffeeautomaten stehen, wenn du wie er guckt, wenn du äh, in der Metallbranche arbeitest. Du kannst halt nun mal nicht chillen, weil dein Job ist, darauf zu achten, dass diese Kinder den Tag überleben. Und ihr wisst selber, wie wild Kinder sein können. Und Kinder sollen wild sein. Und Kinder sollen Spaß haben und die Welt entdecken. Nur auf Kinder muss man halt achten. Klar gibt es halt auch die Kinder, die setzen sich mit dem Buch in der Ecke und beschäftigen sich selbst. Und dann gibt es halt auch die Kinder, die springen auf den Schrank und versuchen vom Schrank auf die Couch zu hüpfen, so ungefähr. Und auch die Kinder muss man halt irgendwo sehen. Und wenn du zu zweit bist und 20 oder 15 Kinder betreuen sollst, geht gar nicht. Was denn, wenn eins zur Toilette geht? Du hast doch gar keine Ahnung, wer wann wohin geht, wer wann wiederkommt wer wie wo getrunken hat, wer wann wie wo in die Windel macht, wenn es die kleinen sind. Also das sind ja alle solche Argumente, wo wir ja schon vom Kern her sehen, alle, alle in Deutschland, dass es da ein Problem gibt. Und dass die wenigsten Einrichtungen personell gut aufgestellt sind. Also sollten alle dankbar sein, dass wir unser Kind nicht in die Kita geben.
1: Das ist mir Platz für andere.
0: Und das ist... Also ich finde halt, das ganze System muss dahinter einfach bearbeitet werden. Und ich bin hier in der Podcast-Folge, man kann da so offen drüber sprechen, weil man mal kein direktes Feedback hat. Also eben, kennt das vielleicht aus Instagram-Stories. Ich gucke ja schon, ich möchte auch niemandem irgendwie ein schlechtes Gefühl geben, wenn man sein Kind abgibt. Wie kann man das schön formulieren? Gut, voll betreuen lässt. Also ich möchte niemanden vielleicht, also das muss jede Familie für sich individuell entscheiden, wann und wie Betreuung ins Spiel kommt. Ich finde nur ja an dem Punkt einfach mal wichtig, unseren, unseren Standpunkt klar zu machen und zu erklären, wie wir auf die Idee gekommen sind. Und klar, bin ich da irgendwo auch die treibende Kraft gewesen, weil ich mich halt seit vier Jahren nur noch mit dem Thema Kinder auseinandersetze. Kinder, kindliche Entwicklung, Hirnentwicklung von Kindern, bedürfnisorientiert, Kinderschlaf, Kinderernährung, Kinder dies, Kinder das. Trotzdem läuft hier nicht alles rund. Habe ich auch schon oft genug erzählt. Heute Morgen habe ich Alex ein Video gezeigt vom Hirnforscher. Ja. Was hat er gesagt?
1: Boah, ich kann auch nicht so gut wieder wie du. Ehrlich, also das, das ist bei mir vor allen Dingen jetzt um diese Uhrzeit.
0: Das Error Im Kopf?
1: Also ich sag mal seine Kernaussage hinter allem, was er erzählt hat. Das Video ging länger. Ging es quasi darum, dass man sein Kind halt nicht in die Kita geben sollte, weil die Kinder da halt fürs System schon direkt richtig ja, gepolt oder weiß nicht ja, vorbereitet, ne? vorbereitet werden halt ja.
0: Also das ist jetzt hier keine Podcast-Folge, wo wir sagen, ihr dürft nicht, ihr sollt nicht, sondern vielleicht einfach mal unsere Gedanken so kreisen lassen bei euch und unseren, unseren Background, warum wir so denken. Ist halt, also Der hat gesagt, ne, zusammenfassend, dass Kinder in ganz jungen Jahren schon lernen, sich anzupassen. Und Psychologen nennen das Sozialkompetenz und Sozialkompetenz ist wichtig, ne, die kennen wir ja alle. Ich möchte aber kein Kind, was ins System gedrückt wird. So. Das müssen wir jetzt alle erstmal sagen lassen, weil das ein heftiger Satz ist. Und ich habe selbst nicht ins System gepasst. Darüber sprechen wir dann in unserer Schulfolge. Warum die Lehrerin zu Hause angerufen hat, gesagt, Sandra stört, weil Sandra diskutiert. Ja, weil Sandra sich halt nun mal nicht alles gefallen lassen hat. Und wenn in mir Willkür herrscht und wenn die Lehrerin vor von Schienbein von einer Schülerin tritt und ich sage, hör mal, Hack bei dir im Kopf wo habe ich nicht gesprochen, dann falle ich halt negativ auf, ja. Weil ich mich dem widersetze, was die große Lehrerin sagt, weil ich ja nur ein kleines Mädchen war. Und wenn ich jetzt na, eine alte Wunden wieder aufreißen, hörst du es, von ans bleiben.
1: one on
0: ja. ja, ich krieg dich. Du, du Musiklehrerin, du. Auf jeden Fall geht es halt darum, wenn man halt nicht ins System passt. Und damit meine ich anders denken. Und damit meine ich nicht zu sagen, wenn jetzt alle sagen, mh, mh, es gibt Corona, zu sagen, ja, also ich glaube, es gibt kein Corona, ich glaube, dass, ähm, keine Ahnung, was da für Theorien herrschen, ist mir auch egal. Ich meine damit zu sagen, ich überlege, ich denke da mal drüber nach. Ich denke mal darüber nach, ob das Sinn und Zweck der Sache ist, zu sagen, ich fange mit 16 an zu arbeiten, arbeite bis ich 70 bin, habe dann, wenn ich Glück habe, noch fünf Jahre, oder wenn ich Pech habe, noch fünf Jahre, wenn ich Glück habe, noch weiß nicht wie viele Jahre, und dann geht der Deckel zu. Sondern zu gucken halt, welches Leben möchte ich führen, wie möchte ich mein Leben führen. Und das soll jetzt hier kein Motivationscoaching sein. Ich möchte einfach nur anregen zu dem Gedanken, sich selbst zu hinterfragen. Und man darf auch das System hinterfragen. Und man darf auch hinterfragen, ob man mit drei so anpassungsfähig sein muss, dass man nicht seine eigene Meinung, seine Individualität ausleben darf. Ich glaube nicht, dass man das sein sollte. Ich glaube auch nicht, dass man sich in einer großen Gruppe beweisen muss. In dem Alter. Da schnarcht selbst das Baby. Bei meiner emotionalen Rede. <lacht>
1: Ja, aber es gibt ja auch welche, keine Ahnung, wegen dem ganzen System, was in Deutschland herrscht. Und ja, keine Ahnung, manche müssen ihre Kinder ja auch, also die wie ja wirklich kennen, weiß nicht, ob da halt eine andere Chance, aber ist schwierig. Die Situation, und müssen die halt in die Kita geben.
0: Früher war es Hartz IV, heute nennt man es Bürgergeld. Ja. Ich weiß, dass das nicht die Lösung für jeden ist. Und ich will jetzt auch gar nicht darüber reden, hier individuelle Lösungen, und zu sagen, ihr müsst auf Urlaub verzichten, damit euer Kind zu Hause bleiben kann, etc. Pp. Das will ich gar nicht sagen. Ich will einfach nur, das ist halt nämlich das, das wird man so emotional. Und dann wird eben das nachher ausgelegt, so, ja, die sagen das so einfach. Das Leben ist kein Ponyhof und ist nicht immer nur einfach. Ich wollte.
1: Aber wer mehr will als andere, muss halt auch mehr tun als andere.
0: Ja, und ich finde richtig sich einfach selbst zu informieren und zu sagen, für welchen Weg entscheide ich mich. Und die Leute, die wirklich fein sind mit sich und ihrer Entscheidung, die fühlen sich auch nicht angegriffen, das sage ich jetzt mal ganz offen. Ich finde es wichtig zu sagen, wie gesagt, es gibt ganz, ganz, ganz tolle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Es gibt aber auch ganz, ganz, ganz fiese. Es gibt viel zu wenig Personal. Ich mag das System dahinter nicht. Ich mag das nicht, die Vorstellung, dass meine Dreijährige, die sehr viel Willen hat und den soll sie auch behalten, auch für mich ist das, ja, ist halt, du lachst, aber auch für mich ist das, oder für uns ist das nicht immer einfach mit einem willensstarken Kind. Aber <lacht> Alex Augen, ja, Im nächsten mal ein wir uns filmen beim Podcast. Ich hab nicht meinen BH an. Ähm, kannst du mir was sagen, bitte? Mein Monolog macht mir einen ziemlich trockenen Mund. Verstehe ich. Dann erzähl du doch mal.
1: Ja, was soll ich dir noch erzählen? Ich hab schon alles zusammengefasst, was ich weiß. Hm? Ja, erzählst du weiter? Ich muss
0: den kurz rübsen, wollte so, das nicht auf der Mund okay. tun. Auf jeden Fall, sage ich ganz oft, auf jeden Fall. Weißt du? Weißt du, <lacht> sage ich auch oft. Ich habe den Faden verloren, ich hole ihn mir eben zurück. Als guter Anglerin ist das kein Problem. Meine zu ich
1: mache mal so einen, einen Knopf, den erst so.
0: Ich liebe das, Ach Komm, ich schweife vom Thema, aber ich höre auf. Auf jeden Fall, habe ich schon dir auf jetzt. jeden Fall gesagt, kannst du rausschneiden, wir schneiden hier gar nichts, hier wird gar nichts geschnitten. Und
1: dann reden wir. Eins was wird geschnitten, wie das in den Fingern meistens, boah, das dreht sich so schnell, ich glaube, kannst du das erkennen, ey, das geht echt schnell, das ist echt verschwommen, ey, guck mal, auf Tacho, Rudi. Ich kann gar nichts sehen, Ich glaub, die so, war meine Augen sind 20. Überlastet. Boah, ja, meine auch, 19.44. Krass. Ach, äh, 19 Minuten 50, also wir sind gleich bei 20 Minuten angekommen. ab, nein.
0: Und nicht, dass wir euch schon zwei Stunden hier in Kotland an die Wange reden. Auf jeden Fall, sage ich noch einmal auf jeden Fall, und dann gehen wir weiter ins Thema. Auf jeden Fall gibt es einmal die Umstände, die dagegen sprechen. Und für uns, was halt auch noch ein großer Punkt ist, unser Leben ist ganz anders geplant. Also der Plan war nie, sesshaft zu sein. Wir sind Jungwald in Fri und wollen die Welt entdecken. Und der Plan war ja, nachdem. Social Media nach langer Arbeit dann endlich auch mal ein paar Euronen abgeworfen hat, zu sagen, wir bauen uns was auf, ein orts <lacht> das ist nicht langweilig, ich meine es ernst, ein ortsunabhängiges Leben, was gar nicht mal so ortsunabhängig ist aktuell, um zu sagen, wir können die Welt bereisen, wenn wir wollen. Und jetzt Alia in die Kita zu geben mit drei, um sie dann mit dahin hype rauszunehmen und um zu sagen, wir bereisen jetzt Europa. Fühlt sich falsch an, abgesehen davon, dass wir eh nicht so Fan von dem System sind. Und dann kam ja jetzt auch endlich Baby 2 und so mit Alex langersehnte Elternzeit. Und jetzt haben wir halt die Möglichkeit zu reisen. Und das wollen wir erstmal. Was machst du? Du hast dein Handy in die Hand
1: ich Wollte gucken, ob ich eine Antwort gekriegt habe. Ja, hat er geantwortet? Nein, hat er nicht.
0: Ja, dann kannst du dich jetzt wieder auf unser Gespräch konzentrieren? Ja.
1: ja, ich höre dir zu. Ja? Ja. Mhm. Aber ich würde sagen, wir machen da ja mal hier.
0: Also wir haben jetzt auch 20 Minuten geredet. Bei anderen ich gehen Podcast-Folgen immer eine Stunde. Ich würde sagen, wir reden jetzt auch nicht Ja, mehr.
1: aber wir hatten auch Bock, eine Stunde podcast zu hören. Ich? Die kannst ja nicht nur einmal hören. Bitte? Die kann man nicht in einmal hören. Unsere Podcast-Folgen kann man nur einmal hören.
0: Meinst du? Das ja, ist, red das red macht
1: schon uns ganz aus. undeutlich. Das ist das
0: ich. So. Wir müssen einfach früher ins Bett. Das ist halt auch das, wenn man selbstständig ist, dass man dann abends spät arbeitet. Nee. Auf jeden Fall wollen wir reisen und wir haben uns halt gedacht, ein Thema möchte ich noch ansprechen am Ende, dass unser Kind Kontakt zu anderen Kindern hat. Also erstmal hat unser Kind mittlerweile ein Geschwisterchen, was drei Jahre jünger ist, ist trotzdem ein Kind. Unser Kind hat Familie, Kinder in der Familie, die es regelmäßig sieht. Unser Kind hat Freundinnen, die es regelmäßig sieht. Unser Kind ist eine Zeit lang sogar zu zwei sportlichen Aktivitäten in der Woche gegangen, wo ausschließlich ähm, auch andere Kinder waren. Also einmal Eltern, nee, das stimmt gar nicht, Eltern waren auch dabei. Elternkind Touren und Elternkind Tanzen. Und Tanzen haben wir dann immer sein lassen, auch hinsichtlich unserer Reise. Aber sie hat halt schon immer, also schon lange, eigentlich immer, mindestens einmal in der Woche, wo sie noch ganz klein war und seitdem sie älter ist, so drei, viermal in der Woche Kontakt zu anderen Kindern. Und wenn man dann auf dem Spielplatz auch noch andere Menschen trifft, falls Wetter jetzt nicht ganz so schlecht ist, dann hat sie noch mehr Kontakt zu anderen Kindern. Und wenn ich letztens an die Worte von der Mutter denke, die mir geschrieben hat, ihr Kind hat seit zehn Wochen oder so die Kita nicht besucht, weil es immer was anderes hatte, die haben dann auch nicht mehr Kontakt zu anderen Kindern. Klar hört das irgendwann vielleicht auf, aber ich glaube auch, dass man nicht nur Sozialverhalten lernt, wenn man mit Gleichaltrigen zusammen ist. Glaube ich nicht nur, da habe ich mich informiert in die Richtung. Du lernst nicht nur, wie man sich verhält in der Gesellschaft und damit meine ich jetzt nicht ins System gepresst zu werden, sondern damit meine ich, gesellschaftstauglich zu sein, indem man sieht, welchen Umgang pflegt man, wie es gibt ja Regeln in der Gesellschaft. Ne? Sonst würde, würde ja ein Miteinander nicht funktionieren und Du lernst das halt als Kind nicht nur, wenn du mit Dreijährigen zusammen bist, sondern du guckst dir dein Verhalten am Modell ja auch von Älteren ab. So, und ob andere Kinder dann acht sind oder Erwachsene 30 sind oder Uroma 90 wird, ist halt der Hintergrund, dass man schaut, dass das Kind natürlich soziale Kontakte hat und die sind gegeben. Die sind auch bei jedem gegeben. Also ich kenne mittlerweile einige Familien, die ohne Kita leben und die haben alle sozialkontakte Wir sperren unser Kind ja nicht ein. So, das war mir wichtig abschließend zu sagen. Außerdem ist es natürlich wichtig, sein Kind zu fördern. Ich zum Beispiel ein großer Freund davon zu sagen, okay, mein Kind findet, ich sage jetzt einfach irgendwas, findet Zahlen spannend, dann übe ich Zahlen mit ihr und fange nicht an, mit ihr Buchstaben zu üben, weil sie Zahlen gerade spannend findet. Wenn ihr wisst, was ich meine und ich finde... Das ist der passende Abschluss. Ich fühle mich wirklich, als wäre ich angetrunken, weil ich so müde bin. Und es ist eigentlich so ein wichtiges Thema, wo man auch emotional einige mit reizen kann. Und ich hoffe, es ist uns gelungen, diesen schmalen Grat zu treffen. Alex ist mittlerweile eingeschlafen. Ich werde mich jetzt alleine von dir verabschieden. Nino hat geschnarcht, weil ich so viel geredet habe. Es tut mir sehr leid. Ab jetzt heißt dieser Podcast ungefiltert.
1: So Sandra gut. redet.
0: Sandra redet. Gute Nacht. Gute Nacht.